0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det å kunne forstå verden, det å ha en forklaring på hvorfor ting er slik de åpenbart er, det har alltid vært et grunnleggende ønske hos oss mennesker. De gamle grekerne hadde selvsagt forstått hvordan barn ble til, men detaljkunnskapen av ja, det var det verre med, kan lege og filolog Einar Behalle fortelle.
1: Ja, de hadde, de hadde forskjellige teorier om dette her. Nå man også var oppmerksom på at i menneskehetens historie tok det tok litt tid før man skjønte riktig, hvordan, hvordan barn kom til. Sant? Det tok tross alt ni måneder init altså etter initieringen av dette her, til det kom noen ting. Og i noen kulturer så trodde man jo at uh, man skulle ha ja, samleie gjennom navlen for exempel. <laughs> Men spøktes i det her, uh, uh, når det gjaldt befruktninger eller hvordan barn kom i stand, så hadde de spesielle teorier om dette her, og det var to forskjellige vesker som måtte komme sammen. Det var den mannlige sed, det er naturlig, øh, den ser man jo for så vidt, men så var det kvinnelige sed også, og det var menstruasjonsblodet, kan man si at det var en ganske dum idé, men egentlig, når du tenker på det sånn filosofisk, så var den ikke så dumma likevel, fordi at når den kvinnen blir gravid, så forsvant menstruasjonsblodet, og dermed var den kvinnelige sed brukt opp til å skaffe akkurat det barnet, ikke sant? Og man tänkte seg også at sedd var det som inneholdt hele kjernen til det kommende foster. Alt var der prefabrikert, kan man si. Det finnes en uh, egyptisk freske som viser at dette er her, med en med penis som ejakulerer. Noe som ser ut som to små gutter, som de er allerede <laughs> de er ferdige allerede, ikke sant? <laughs> og så blir de plassert in i livmålen, som fungerer som en rugekasse, og den rugekassen, der er de da i disse ni månedene som tvangerskapet varer, og der er de, der er de en forestilling om livmålen som er basert på dyreanatomi, hvor de har sett at livmålen har flere kammer, og eh, da tenkte de seg at det hadde to kammer hos mennesker da. Det høyre, hvor guttefostrene satt, og så det venstre, hvor det satt pikefostrene. Dette kan forklare alt opp til tvillingen, men ikke noe særlig mer enn det, ikke sant? Og når da tidens fylde var der, så ble disse, dette barnet da eh, født. Og, eh, og det å føde barn var jo fryktelig dristig greie. I det hele tatt, det å bli gravid for kvinner, det var det var farlige saker. Alle stadier av gravid graviditeten var eh, forbundet med mulige komplikationer, og disse komplikasjonene var ofte dødelig, det er ikke lenger i vårdagen, men så var det en ting som for eksempel svangerskap utenfor livmålen, det var den sikre død. Hvis bekkene var for trangt og barnet ikke kom ut, så betød det ofte død for både mor og barn, slik at det bli gravid, det var faktisk ganske farlig og hadde potensielle komplikasjoner som gjorde at man gjerne beholdt denne graviditetsmuligheten for den man i, var gift med, for eksempel. Fordi at det var et stor risiko for kvinnen å bli gravid, så måtte hun sørge for at den graviditeten hun fikk, det var en graviditet som hun skulle ha, ikke sant? altså at hun var en med med sin parter i dette tilfellet.
0: Som vi har nevnt, så er jo mye av den kunnskapen vi har om seksualitet i antikken fra eh, dekorasjoner og, og veggmalerier og sånt, vet altså hva var dette var dette hjemmets kunst? Disse? <laughs> Hvis du skjønner hva jeg mener, sto det, det fremme til, til ungdommens uh,
1: opplæring? Man, når det gjaldt uh, sånn dekoration i heimen, så tror jeg det var ganske spartanskt gjort. Altså. Men når det gjelder disse spesielt vasemaleriene som vi kjenner, så ble vel de brukt i festlig kontekst. En del av de er mugger til å helle vin fra, en del av andre ting er uh, gjenstander og blandeviner. Man drakk jo aldri vinen, Ufortynnet, den blir alltid blandet opp med vann. Og, eller så er det drikkekar i dette her, og veldig mange av drikkekarrene er sånne skåler man skåler som man drikker av, og de har ofte sånne litt festlige seksuelle motiver i bakgrunnen. Da.
0: Du har nevnt at uh, menn kunne ha seksuelle utseilser utenfor uh, kjernefamilien. Kvinnene holdt sig på matta.
1: Ja, det gjorde det. De var strengt bevåktet. Det er sikkert paralleller til det man ser i en del østlige kulturer idag dag, at man også holder kvinnene vekk fra, fra altså det, det offentlige rom. Da. Hun er i hvert fall i kresk kontekst i stor grad bunnet til hjemme og, og har sine aktiviteter og sitt liv der
0: vi snakker jo også om et samfunn hvor det er slader. Hadde de noen plass i grekernes seksualitet?
1: Eh, ja, altså det vet man jo kanske mer om i romersk kontext, hvor man vet at herren ofte hadde sex med slavene. Eh, når du kommer in på dette slavproblemet så er jo det egentlig ganske skrekkelig, ikke sant? Det var... Det var jo en veldig, veldig liten skikt av befolkningen som levde dette livet vi ser reflektert i kunst og litteratur, ikke sant? De hadde et liv som for det beste på grunn av klima foregikk ute og på gaten og i for, og forsamlingslokaler og så videre. Og um, man hadde jo ikke sånn hjemmekos, det var heller ikke nødvendig fordi at uh, klima i Hellas er relativt tilgivende og det er ganske varmt og behagelig deres. Men slavene vet man jo veldig lite om, og deres historie er jo ikke interessant for historieskriverne. De skriver jo om den herskende overklasse, og de med borgerrettigheter, og de som styrer samfunnet, og stemmer og regjerer.
0: <laughs> Vi må snakke litt idrett også. Er det riktig at grekerne likte å løpe nakne?
1: Ja, det det gjorde de, och eh de en del såna olympisk, alltså det är en såna idrottslekar och de hade jo mange av dem, sport var en väldigt alltså fysisk träning var ju väldigt viktig. Och det är de er habil lite nakne. Det der där hade där kvinnorna då inte adgång se på vanligtvis. Å oh,
0: nei, så det var ikke til glede for kvinnene? Til
1: glede for kvinnene, <laughs> for kvinner, ikke, nei, det var mer til glede for dem selv, tror jeg. Og hvorfor de gjorde det, det er litt uh, uklart. Det er ganske ubeha ubehagelig å, å løpe med en dinglende penis. Og det uh, skjønner alle som har prøvd, ikke sant? Altså, vi har jo våre dager det suspensorer som holder den på plass. Uh, det grekerne gjorde, det var at de tok et kraftig tak i denne forhuden, og så la de en sløyferund og så, band, og så la de denne sløyfet enten rundt lendene, på den måten så band man opp penis faktisk, slik at den slapp på dingle når det løp, og det var ett eget uttrykk for det det kalles hundebånd, eller kynodesme på gresk. Og der finns mange avbildinger av eh, menn, som enten i idrettssammenheng eller i annen som opptrer med slike oppbundne peniser, og hvis man ser nøye på dem, så er det vanskelig ofte å se hva som er hvor. Det er virkelig kunstferdig bunnet opp. Blitt det en, en sammenhengende klump, ja, en eller sammenhengende greia? En klump, ja, og en sånn, en sånn skulptur som, hvis, hvis man er i Roma, bør gå og se på, det er en bokser som er utstilt på det National arkeologiske museet i Roma, hvor han sitter og har akkurat vært i boksekamp, og du ser nede mot hansken i Italien, og det ser ut som en eneste blomkålhodet, ikke sånn. <laughs> det har snurret opp i såkalt kun og despe. Men i idrettssamling så brukte de den til å forhindre at liksom, penis, hang og slang når det løper så verste.
0: Har vi i 2016 noe å lære av de gamle grekerne med hensyn til kropp og seksualitet?
1: Og I høyeste grad spise relativt fornuftig, ikke bli overvektig, være veltrenet, og ikke minst dette her med hygiene og vaske er kjempeviktig. Og når det gjelder dette med hygiene, så vil jeg gjerne komme tilbake til dette med omskjæringen, fordi jeg har sagt at det skal være så veldig renslig å gjøre det. Og det er ikke verre at man kan trekke forhuden tilbake og vaske penis egentlig. Altså, man skjærer ikke vekk organer eller organdeler som det er vanskelig å holde rene. Det måtte implisere hos kvinner at man fjernet på små kjønnsleppene, for de kan også bli lite urede av å til, ikke sant? Men altså, dette med å ha et naturlig forhold til sitt underliv, det tror jeg er, når vi snakker om seksualitet, så tror jeg akkurat det er et poeng, altså.
0: Ja, da noterer vi oss det. Lege og filolog Einar Berle. Reporter i dette innslaget var Ivar Grydland.